0: Olá meu querido ouvinte, tudo bom? Nós estamos iniciando mais um programa de Arte Sem Fermento e aqui quem vos fala é Saulo Pinheiro dando direcionamento a, esta, a esta, pro, este programa a, que nós iniciamos hoje. Como você provavelmente já está familiarizado de estar acessando os nossos áudios e, e gravações né, que foram reproduzidas anteriormente na nossa rádio, tem acompanhado o nosso programa. Você já sabe qual é o contexto né, que a gente emprega aqui no nosso, a, a, deste programa Arte Sem Fermento. Mas para, que você, mas para você que chegou agora de, de, de paraquedas né, e está ouvindo os primeiros áudios e chegou a, a ouvir este, quero te inteirar de que tudo que nós estamos falando aqui, todos os assuntos que nós estamos envolvendo aqui, trabalha a respeito de artes no sentido... Bíblico e missiológico, tá? Trabalhar a respeito da teologia da arte de forma geral. Aqui não trata uma arte específica, não é sobre música especificamente, não é sobre arte cênica, não, é de forma abrangente, de forma geral. Né? Nós temos vários domínios artísticos aí ao redor de várias culturas em, em todo o planeta não dá para a gente limitar a arte a apenas um domínio artístico, mas existem vários aí espalhados pelo mundo inteiro. Então, aqui nosso intuito é tentar expandir a nossa visão nas possibilidades de, de, de artes em várias culturas de vários lugares do mundo... Como a gente tem aí alguns programas que falam sobre etnodoxologia, né? que é a estratégia de pesquisa do missionário no campo, a pesquisa das artes para integrar no ministério, seja no alcance de pessoas para o evangelho, como também na edificação da igreja. Então nós temos aí uma, uma, uma perspectiva, queremos trabalhar uma perspectiva mais abrangente, saindo da nossa realidade, e trabalhar de uma forma mais abrangente, incluindo outras culturas de outras realidades. Como também nós estamos, sim, trabalhando a, a, de uma perspectiva mais da nossa realidade, né? as questões da, dos domínios artísticos que estão mais relacionados ao nosso contexto cultural, que a gente está mais familiarizado. Enfim, é bem, bem diversificado os temas que a gente trata aqui sobre artes, como a gente tem pessoas que contribuem nas nossas nossos encontros falando a respeito de, de perspectiva a, a, da, das artes como estratégia para a missão de Deus. Né? Tivemos vários programas aqui, seja a trabalhar com artes de, da palhaçaria, lettering, né? a, é, é, até mesmo artes dentro da igreja, fora da igreja, enfim, né? tudo isso é muito importante para que a gente expanda aí as possibilidades do uso das artes na missão de Deus dentro e fora da igreja, tá? Isso aí é bem diferente, tá? Mas, no começo, né, temos os nossos áudios prim primordiais, os primeiros aí como base para explicar uh, por que as arte sem fermento, uh, a redenção das artes, né, como Cristo redimiu as artes, o pecado e as artes, enfim, né, o artista sincero e o artista a, a, autêntico, qual é a diferença desses dois tipos de artistas? Enfim, se você não acompanha a nossa programação, vai lá, está nos streams aí de, de Deezer, de, de Spotify, de. A, a, enfim, no Google, Google Podcast ou no Apple Music, né? Também tem nesses, nesses streams aí, nesses aplicativos que você pode encontrar lá buscando Missile Wave e você vai ver todas as programações gravadas da nossa rádio Missile Wave, várias delas, como também a arte sem fermento também. Mas caso você esteja, né, sempre querendo pegar aquele pão quentinho da, da padaria, <risos> né, você vai entrar no site da Miss Wave ou baixar o aplicativo para você poder acessar o nosso programa já fresquinho sendo reproduzido aí a, 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 nos horários da, da nossa programação que estão aí descritos nos aplicativos, né, sem perder as informações, os programas que vão sair quentinho do forno no caso aqui, a Arte Sem Fermento a gente tem né? as quartas-feiras como nos nossos dias em que a gente reproduz, aí lança os novos conteúdos às 7 horas da manhã, logo de manhã cedo, nós já reproduzimos, e à tarde, ah, no fim da tarde, na verdade no fim da noite, não, início da noite, 8 horas, 8 horas da noite era o fim da noite ou o início da, da, da noite, acho que é, enfim, <risos> no fim não é, é meio termo, 8 horas da noite, você tá acordado ainda, então, você quer acompanhar, vai lá, né, marca aí o, o, o despertador no, seu, no horário de 8 horas da noite ou 7 horas da manhã, no dia de quarta-feira, para você poder uh, manter conectado com o nosso programa Arte Sem Fermento, tá bom? Então, seja bem-vindo que nós vamos dar continuidade aí aos nossos, a, a, nossos assuntos que estão impregnados, né? Que estão relacionados, impregnados, relacionados com artes, artes, ok? Uh, hoje, eh, uh, embora nós não tenhamos nenhum convidado para estar aqui com a gente para trabalhar a respeito de, uh, da perspectiva artística, perspectiva teológica e, e explicação a respeito das artes, eu gostaria de conversar com você, de trabalhar um pouco com você a respeito de, de como... Como interpretar as artes, né? Obviamente aqui não vai ser, né, não vai ser nenhum curso de preparatório, de, sei lá, né, de, de curadoria artística, não é essa a intenção, mas é de a gente conversar a, a respeito de que, quais, quais são os óculos, quais são os óculos que nós estamos usando para poder interpretar as artes que nós temos acessado diariamente, diariamente, tá... Primeiramente, é importante a gente tentar é, perceber quais são as, a, a, os domínios artísticos que mais estão impregnados, né? presentes, impregnados. que eu estou usando essa palavra impregnada? Os, os domínios artísticos que estão mais presentes na nosso, no nosso cotidiano, certo? Nós temos muita presença da música, né? Ah, temos aí os filmes que estão bombando aí, né, é barato, você consegue acessar várias músicas, né, pagar mensalmente para você acessar, ouvir várias músicas, seja também ah, de forma gratuita, né, você vai no Spotify de forma gratuita, ouvindo aleatoriamente, mas você está ouvindo ali as músicas sendo reproduzidas, como também ah, no, no YouTube, YouTube Music também, você consegue reproduzir essas músicas, você sai de casa, tem música rolando, Uh, na casa, num bar, na, na, na esquina, em uma igreja, a música está em todos os lugares, certo? Você tem acesso à música o tempo inteiro. Mas não somente da música, como também você tem o acesso a muita imagem, né? A imagem também está presente no nosso cotidiano. Nós temos aí, quando a gente vai comprar alguma coisa, né? Uh, somos conduzidos a comprar algo baseado na embalagem né? A embalagem é muito atraente, tem que ser atraente tem que ter um, 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 uma, uma propaganda que chame a nossa atenção uh, claro que nem todos aí são né, levados a essa é, é, simplesmente olhou e comprou talvez nem todos ou né, você que está nos ouvindo tem essa compulsão e precisa parar agora, parar com isso <risos> tem controle mas tem gente que vai e olha a embalagem e tenta a avaliar né o produto para poder comprar mas é muito para uma pessoa que vende um produto é muito importante a questão da estética né então ela vende o produto pela imagem dela pelo pela logo pela cor pela pelo que está ali estampado ah, no, no no pacote né é, é que ela quer vender na estética a, a daquele produto, seja arroz, seja feijão, seja cuscuz, tem que ter uma estética, né? Uh, mas não somente isso, como também quando você sai uh, e vai para o shopping, você você se depara com o outdoor, com a uh, uh, imagens de pessoas sorrindo enquanto colocam fones novos em seus ouvidos, uh, ou roupas belas, nelas né? vestem, estão ali alegres porque tem aquele possuem aquela roupa, né? estão vestidos com aquela roupa um manequim, né? Tudo isso você está sempre tendo acesso a imagens, a ah, fora do shopping, você também na rua, enfim, né? A imagem também está sempre presente na nossa, no nosso dia a dia. É interessante de pensar que também existe muita poluição aí, tanto sonora quanto visual, certo? Mas aí você vai ter acesso também, por exemplo, ao Instagram, uh, que é só imagem, né? Instagram é só imagem. Pessoas postando dia, o seu dia a dia, o que estão fazendo, algo legal, interessante, bonito, às vezes até feio, mas aí estão postando para de alguma forma chamar a sua atenção para você visualizar, visualizar. Então sempre tem imagens, Pinterest, né? o acesso ao Pinterest te faz tentar de alguma forma tem imagens que vão te despertar a criatividade, uh, você tem o Facebook também para poder uh, estar inteirado em informações, né? ou, ou assuntos, pessoas, vida de alguém, né? textos, filmes, vídeos, YouTube, né? você também está tendo ali acesso a imagens, enfim. Né? O homem, a nossa realidade no nosso contexto, nós estamos sempre, 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 sempre em acesso à imagem. Eu lembro de provérbios, né, que diz que nossos olhos é como o como fogo, fogo do inferno, que nunca se consome, nunca a, a sempre vai querer mais, né? Sempre vai querer mais, mas é, coisas para consumir, ela nunca vai se apagar. Se tiver coisas para consumir, ela vai estar tá sempre consumindo. Nossos olhos estão famintos, né? Sempre procurando algo para ver. E nossos ouvidos também, ah, sempre com a necessidade de ouvir alguma coisa. Então, enfim, nós estamos rodeados pela, pela arte, pela estética, pela imagem, pelo som, pela sonoridade. Essas duas, principalmente, estão presentes. Mas a terceira que eu acho também, ah, que eu vejo que também está muito presente em nossa realidade é a arte a cinematográfica, né? As séries, os filmes, as telenovelas, os a, a, a propagandas, trailers, né? Enfim, nós estamos sempre acessando a esses também a esses a, a meios artísticos, né? Que são as artes cinematográficas. E aí você vê um composto composto muito grande de domínios artísticos dentro da cinematografia. Por exemplo, nós temos aí artes cênicas, né? Uma pessoa assumindo um personagem e, e se passando aquele personagem, encenando ali na frente das câmeras. A gente você vê também a questão da das imagens em si no sentido de construir uma outra realidade. Nós vemos paisagens, nós vemos Uh, imagens tanto bonitas quanto grotescas, né, que assustam ou que nos dão um sentimento de alegria. Nós vemos também uh, 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 imagens né, de pessoas de criarem uma nova realidade, como a gente vê em, em, uh, em filmes uh, de... de uh, como, é, como é que a gente chama? Sky-Fi, né? É, que tem muito efeito especial, né? que você é, vê uma outra realidade, né? animais diferentes, né? é, é, seres humanos poderosos com poderes, né? com aquele, todo aquele efeito especial. Enfim, né? você vê a, a, a questão também da estética, da imagem a sendo construída ali fortalecida ali na, na, na construção da, 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 das artes cênicas, ou da, das artes cinematográficas, nós vemos música, né? a trilha sonora, cara, eu acho incrível isso, né? Quando a pessoa sabe uh, colocar a trilha sonora no momento certo, traz um impacto diferente. Diferente se você não tivesse nada, né? se fosse um filme que só fosse movimento e não houvesse música, é como que se o filme fosse preto e branco, mesmo sendo ele colorido. Então, quando você coloca a música, ele traz as cores, o sentimento, ressalta, é uma coisa bela. É interessante você ver esse, essa, arte essa, essa, essa arte cinematográfica como um composto de domínios artísticos e que, de fato, é poderosa. Né? Ela é poderosa porque pode ser até mesmo um meio político de, de tentar, de alguma forma, moldar a mentalidade de uma nação, de um povo, certo? de transformar a cultura... Né, de, uma, de uma realidade, de uma comunidade, de uma nação inteira. Então, você percebe a, as artes cênicas sendo um, uma, uma, um domínio artístico muito utilizado para propagar uma ideia, para ressaltar valores, como também desconstruir muitos valores que foram construídos ao longo de décadas, anos. Enfim, né, existem várias coisas conotações objetivos de se usar as artes cinematográficas mas que o que a gente percebe é que a gente é atraído por elas né? a gente sempre está acessando essas artes a arte cinematográfica né ou a sétima arte né então é, é incrível você perceber essa riqueza mas ao mesmo tempo que você vê que existe tanto Tantas obras de arte, tantas manifestações artísticas no seu dia a dia, a questão é como você avalia essas obras de arte. Sabe, uh, quando a gente olha para provérbios, o um livro de provérbios, a gente percebe que quem adquire sabedoria adquire discernimento, consegue separar. A palavra discernimento, pode ser traduzida, por exemplo, alguém que sabe avaliar as notas de dinheiro que são falsas do que são verdadeiras, do que é aquilo que é autêntico e aquilo que é falso, aquilo que é verdadeiro, que é puro, que é real, e aquilo que é irreal, que é aquilo que é copiado, que é aquilo que é pirateado. Então, a pergunta que fica como é que você sabe que a nota... Como é que você sabe que a nota, a discernir de uma nota falsa para uma nota verdadeira? Como é que você consegue discernir, criar esse discernimento de separar uma nota falsa de uma nota verdadeira? É só, tem uma só estratégia, que é qual? Conhecer a verdadeira. Quando você conhece a nota verdadeira, quando você sabe como ela é, o formato dela, né, todos os Códigos que ela possui aí, seja de marca d'água, enfim, né? Existem aí várias formas de você avaliar a nota que ela possui a sua a veracidade, que é a nota verdadeira, que é real, que ela é válida. Quando você conhece uma nota verdadeira, você consegue separar o que é falso. Okay? Isso é muito importante, muito importante para a gente construir nosso critério de avaliação. É muito importante a gente perceber isso porque todo sábio é criterioso, é criterioso ele julga, né? ele julga aparência. <risos> né? Em uma época em que as pessoas dizem, não, você não pode julgar, né? não julgue, né? aceite, respeite. Né? Nessa ideia de simplesmente você aceitar qualquer coisa que venha, não faça isso, né? você está proibido de simplesmente ser uma, uma máquina devoradora de conteúdos de forma aleatória. Para com isso. Isso deve acabar. Por quê? Porque se você não ter a predisposição de criar discernimento e ser criterioso naquilo que você assiste e vê, uh, você fica refém do conteúdo ao ponto de ser moldado por aquilo que você assiste. Você está ah, simplesmente entregue, entregue aquilo ah, que ah, uma obra de arte é capaz de fazer na sua vida e construir uma ideia que se torne real e, consequentemente, você vai colher consequências. A ideia é essa, se você está aberto para tudo, cara, você vai colher frutos disso, você vai ter consequências, vai ter. Você vai colher isso na sua vida, você vai criar uma perspectiva de como você avalia as coisas, até como você interpreta as escrituras, até da forma como você se relaciona, até da forma como você enxerga seus pais, até da forma como você enxerga igreja, como você enxerga relacionamentos, tudo isso vai ser moldado e você vira refém dessas obras que muitas delas, muitas, não são poucas, mas muitas delas têm intenção de desconstruir valores que foram construídos há muitos anos, né? pelas tradições, a, a, pela história que foram construídas tentam destruir e construir outros, outros, outras ideias que estão completamente a, 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 alheia à verdade, né? Completamente alheia à verdade. Então nós precisamos ser criteriosos, criteriosos, ter discernimento. E quando você adquire sabedoria, você tem bom senso, né? Na forma como você se comporta, você sabe os momentos corretos de agir. Você tem entendimento, né? você não está palpando no escuro, mas você domina a respeito daquele assunto, você tem a, a discernimento de você conseguir separar do que é bom, do que é ruim, do que é bom, do que é excelente. Então, nós precisamos ser sábios. Nós temos aí também Efésios capítulo 5. Capítulo Ai, gente, eu não vou lembrar o versículo, é para os versículos 20 aí, né? Que vai dizer assim, né? A... a... Uh, aproveite a oportunidade, porque os dias são maus. Não, tá bom. Não sejam como nécios, mas como sábios, remindo o tempo que os dias são maus. Lá na frente ele vai dizer, é, busquem ser sábios no sentido de procurar saber qual é a vontade de Deus, ok? Ou seja, uh, o tempo é curto, tua vida é curta demais, certo? Você vive uma vida muito breve, muito breve. O que, que você vai fazer dessa vida, né? Viver simplesmente refém daquilo que lhe é lançado, daquilo que lhe é, é, é oferecido... Não. A, a partir do momento que você entende que sua vida é breve, né, como a gente vê, por exemplo, lá em, no, no Salmo 90, Salmo escrito por Moisés, ele fala naquele Salmo sobre a brevidade da nossa vida, como, como correntezas, né, como sopro, ah, como nós somos, nós vivemos 70 e olhe lá os 80 se tiver vigor. Então ensina-nos, Senhor Deus, a contar os dias de nossa vida para que a gente adquira sabedoria. Para que a gente adquire a sabedoria, a gente precisa olhar para a nossa vida como um, algo brevíssimo. nosso tempo é um, um piscar de olhos, é um, é um sono. A gente dorme e acorda, era aquilo, só um sonho, já passou. Essa é, é a nossa realidade, nós vivemos pouco demais. E dessa vida que a gente tem, que é curta, a gente tem que aproveitar para sermos sábios, para remir o tempo, para não perder nenhuma oportunidade porque os dias são maus. Então temos que ter oportunidade, temos que agarrar oportunidade da brevidade que nós temos para adquirir sabedoria, saber discernir para viver de, da melhor forma claro que a gente aqui não é a gente é, não é niilista ao ponto de dizer que nossa vida vai ter vai acabar em tudo é um fim né obviamente não aqui na no nossa na terra é apenas é o começo né porque se cremos em Cristo temos uma nova vida em Cristo ah, isso aqui é apenas um começo da vida né? lá a eternidade será perpetuada e lá viveremos eternamente mas o que a gente precisa como ser humano a gente precisa de sabedoria né porque já que a nossa vida já é tão curta já é tão curta, se a gente não adquirir sabedoria, a gente encurta mais ainda, a gente torna ela mais breve e inútil, né, a vida já é tão breve, então não torne ela inútil a brevidade, porque a vida é de fato é valorosa, né, a vida tem o seu valor, você tem vida, poxa, tá respirando caramba, né, então isso já é belo, isso é graça de Deus, agora aproveita essa brevidade que você tem para adquirir sabedoria, para saber como viver de forma coerente, de forma sábia, ao ponto de você estender a sua vida e viver de, forma, de, de, de uma forma de, é, com qualidade, né? E, obviamente, todos os que buscam sabedoria, de acordo com provérbios, têm que temer ao Senhor, porque a base da sabedoria é o temor ao Senhor, então, a base de tudo não é simplesmente ser sábio, mas temer a Deus, temer ao Senhor e tê-lo como aquele que vai nos orientar a respeito da sabedoria. Por que eu estou dizendo essas coisas que estão importantes? Eu quero chamar a sua atenção, ouvinte, para você, tipo assim, abrir teus olhos, né? Se você já tem isso bem claro, ótimo, maravilha, mas se não, cara, abra teus olhos, preste muita atenção no que eu quero dizer para você. Você pode criar um discernimento para saber como avaliar tudo que está à sua à disposição de você, Toda obra artística que você está tendo uh, o dia a dia toda todo toda todo filme toda a, a, a imagem toda música que passa por você você tem um critério de avaliação a gente parece que fica preso àquela pergunta assim né cliente pode ouvir música é, é secular Será que crente pode? Ou não? Né? Ou é só as músicas do Johnny do Trono? Como é que é? É proibido, é pecado. Cara, sobe de nível, sabe? Em vez de ter esse pensamento legalista, né? De que se tocar aquilo você vai estar tá impuro, ou se não, sai desse pensamento e começa a criar sabedoria. Né? Criar sabedoria, porque a partir do momento que você tem discernimento, você consegue julgar tudo que está na sua mão, ao ponto de você ouvir músicas cristãs, que né? na capa do CD está lá, crente, né? CD de crente, CD gospel, e você saber separar, cara, isso aqui não tem nada a ver com o evangelho, isso aqui na verdade está totalmente fora da perspectiva bíblica, né? Ou, né, você avaliar uma obra de arte secular, uma música secular e saber separar daquilo que é valioso ou não, né, ouve, acesse, né, mas tente extrair daquilo que é bom, se não tem nada, nem veja, né, tem, gente, tem, tem tanta obra de arte assim, sabe, tem vídeos, tem filmes que tá tão escancarado, que é que é horrível, sabe, que não tem qualidade nenhuma, que a gente precisa nem ver ah, eu vou dar uma olhada só pra tentar tirar extrair alguma coisa, né, é a mesma coisa que você tentar é, assistir aí é, é, é Sharkboy né? Eu vou, vou, tentar tirar algo de bom, <risos> né? Enfim, né? Existem algumas alguns filmes aí ou novela, <risos> novelas que você já vê que já sabe que o conteúdo já não presta, né? E, e que a ideia é, é propagar uma ideologia completamente diferente daquilo que a Bíblia tem propagado. O cara foge, para que ver, velho? Entendeu? Pra que ver? Pra que você ficar sentado e vendo? Pra você... Isso aí vai acentuar a imoralidade, isso aí vai acentuar a indignação, isso aí vai acentuar sentimentos em vocês que não vai levar em nada, né? É igual assistir um filme de terror simplesmente só pra, pra sentir medo. Pra que medo? né? Pra que assistir filme de terror? Depende também, né? Tem filmes a, a, que são muito bons, né? E aqui eu indico, por exemplo, a outra. É, filmes bons, né? O, o Sexto Sentido, bem bacana, né? Que você consegue sentir ali a presença do medo, mas ao mesmo tempo consegue, ver, é, é, vem, né enfim, o cara consegue construir um enredo bem bacana, mas tem outros filmes que é só assustar ah, medo, ai, morte, né um, diabo, e, e, enfim e, cara, não tem nada de conteúdo né, é só pra estimular sentimentos né, só pra fazer você se emocionar ou só pra teçar sentimentos, só pra, só para causar em você um, um sentimento de alegria, sentimento de tristeza sentimento de indignação, o cara não é você não assiste filme só para poder atinçar um tipo de sentimento, né, ah, rir, quero rir, né, avalia, seja sábio, criterioso, naquilo que você assiste, naquilo que você acessa, adquira sabedoria e discernimento, e aí você pergunta, cara, como é que eu posso, como é que eu posso adquirir discernimento para poder avaliar uma obra de arte, que isso é um ponto central, certo? Esse é o ponto central aqui da nossa discussão. Primeiro, nós falamos que nós, nossa realidade, no dia a dia, a gente está sempre tendo acesso à obra de arte o tempo inteiro, seja artes orar, é, é, orais, artes é, é, sonoras, artes visuais, né? artes cênicas, artes cinematográficas. Sempre, todo dia, a gente está interagindo com essas obras de arte, com redes sociais que também propagam essas obras de arte, enfim... Mas o que a gente precisa saber é que nós precisamos ter um critério de avaliação, nós não podemos deixarmos, é, é, deixar ser aberto a qualquer coisa. Sabe, a, a, lá em provérbios, quando a gente trata a respeito de sabedoria e discernimento, existe um, é, um, um degrau, sabe, uma escada abaixo, sabe, um degrau descendo, de níveis de degradação de pessoas que não buscam sabedoria, níveis. E no começo dessa escadaria, e, e obviamente, né, que a gente pensa assim, né, se é uma escada para baixo, o do fundo é pior, né, é o estado pior. E o estado pior ali é de alguém, é, de fato, alguém maligno, alguém que é intencionalmente mal, que tem sabedoria e estratégia para o mal. Então, está no fundo ali do poço. Mas no topo dessa escada, no início dela, porque pensando aqui que sabedoria é um, é um degrau para cima, Certo? Mas no meio desse degrau existe ah, em Provérbios a presença do Nécio, do nécio ou do Simples. Né? Ah, do simples. Quem, quem é esse simples? Simples é aquele que pode tanto aprender sabedoria como aprender tolice né? a ser tolo é um degrau que, se ele descer para baixo, ele se torna tolo, depois ele se torna ah, ah, zombador. E enfim, ele vai descendo os degraus aí da. da a, que vai se distanciando da, da sabedoria. Né? Mas quando o Nécio, que é o simples, que é o imaturo, ele aprende sabedoria, ele vai subindo os degraus da sabedoria adquirindo discernimento, sabedoria, entendimento, bom senso, enfim. Né? Mas esse degrau é muito importante, eu quero destacar ele por quê? Porque o Nécio, o Nécio é praticamente, o que a gente pode descrever do Nécio é uma cabeça oca, cabeça oca, alguém que não tem uh, um padrão de, de discernir o que é certo e o que é errado, ele está ele tá vazio, a cabeça dele é, é, é uma oficina vazia, né? E, e assim, já que a gente é pecador, por isso que tem aquela frase, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Por quê? Porque já que a gente é pecador, a nossa tendência é confiar nos nossos sentimentos. A nossa tendência é ouvir o nosso próprio coração. E como a gente vê, Jeremias falando, o maldito homem que confia no homem, né? O coração do homem é, é desesperadamente corrupto. Então, você que dá ouvido ao seu coração, isso é um perigo, Tá? É um perigo. Nós temos que ser como cristãos, como aqueles que estão buscando sabedoria, uh, sermos muito criteriosos e não dar ouvidos a, a, a sentimentos frívolos ou coisas que são muito atraentes, né? Coisas que nos atraem e causam em nós sentimento de paixão. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Uh, a gente não pode evitar o sentimento de paixão. Se algo belo nos atrai a gente fica, caramba, véio, que trem lindo, véio, que coisa maravilhosa... É impossível você abafar esse sentimento de atração, é impossível, ou de paixão, mas tem como você controlar, porque a paixão te leva a tomar atitudes, então você se controla para que você não haja de acordo com a impulsividade do seu coração, certo? Você começa a se corrigir e submeter-se à obediência à palavra, a fim de que você adquira discernimento, sabedoria e entendimento. <tos> Porque nosso, nossa mente, já que ela é, já, já nascemos com essa cabeça oca, imatura, ah, sem discernimento nenhum... Os nossos sentimentos estão latentes, né? A gente tem as paixões do nosso coração latentes. A gente é guiado pelo que a gente vê, pelo que nós ouvimos. Se aquilo que nós ouvimos nos agrada, a gente acolhe. Se aquilo que nós vemos, gostamos e achamos bonito, a gente acolhe. Se aquilo que é gostoso de ver e gostoso de ouvir, a gente aceita. É como que se os nossos ouvidos e os nossos olhos fossem, de fato, a janela da nossa alma, né? Eu acho que é, é, Mateus vai falar sobre isso, né? Os olhos são como... A, a lâmpadas, né? Mas aqui nós vemos como janelas da alma, aquilo que vai entrar pela janela, né? Os olhos estão abertos, os ouvidos estão abertos para receber o conteúdo, a boca está tá, tá, aberta para querer é, botar para fora conteúdo, né? Conta os olhos e, e o ouvido tá para receber. A gente fala com, né, com, com os ouvidos, né? A gente recebe informação e eles entram pelos ouvidos e entram pelos olhos até chegar ao coração. Né? e a boca ela fala que o coração está cheio. Então, quando o coração enche, a boca fala. Nosso corpo tem atitudes voltadas àquilo que o coração está cheio. Nós somos impulsivos, impulsionados a fazer, porque nossas paixões, nosso coração está moldado a fazer, inclinado a fazer aquilo. Né? Nós passamos a amar aquele objeto, amar aquela profissão, amar aquela pessoa, amar aquele estilo de vida, que a gente toma atitudes voltadas àquilo que a gente ama. Eu lembro muito bem do livro uh, de uh, Smith, né a, acho que é K.A. É, Smith, né que ele vai falar sobre uh, você é aquilo que você ama. O nosso coração é como se fosse uma bússola que vai apontar o caminho para onde nós vamos seguir. Então, nós somos guiados pelos nossos amores, nós não somos seres pensantes, nós somos seres amantes. Então somos inclinados a fazer aquilo que nós amamos. Nós adoramos, nós gostamos, somos na nossa natureza seres religiosos, porque nos inclinamos, nos voltamos, nos dedicamos por coisas que nós adoramos, certo? E aí vem a questão da idolatria, né? Criamos ídolos. A, a, seja a pessoas ou coisas, ou nós mesmos nos tornamos ídolos destas coisas, né? Essas coisas se tornam, desculpa, elas se tornam ídolos para nós, nós adoramos e buscamos. Então, em nossa essência, somos seres amantes. Mas é algo muito importante que a gente precisa saber, é que as, a, as coisas que nós a, aprendemos, a, a, as, a, as ações, elas vão moldar as a, 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 os amores, né? O que por que a gente está dizendo que as ações mudam as intenções ou as intenções também vão mudar as ações, né? Ambos isso acontece é, é, da, da mesma forma, né? Assim como as ações moldam as, as intenções, as intenções também moldam as nossas ações, nosso comportamento, né? Aquilo que a gente ama vai mudar o nosso a nossa forma de agir, de se comportar, de se comportar ou a forma como a gente se comporta, ou a gente molda os nossos hábitos, muda os nossos hábitos, começa a criar um hábito, ter exercício, né? A, 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 ex exercitar alguma coisa, isso vai moldando os nossos amores, né? as nossas inclinações, entende? Então, por exemplo, você não gosta de tomar café? Eu gosto de usar esse exemplo, né? Porque eu aprendi com minha esposa a tomar café sem açúcar. Cara, é horrível, né? O sentimento, do sabor é muito ruim, horrível. Mas a partir do momento que você começa a degustar, degustar, degustar todo o café da manhã sendo sem açúcar, mas só o café, só o café, só o café, chega um momento que as suas ações moldam as suas, uh, os seus amores, né? As suas intenções. E aí, o que acontece? Você não consegue ficar agora, é, você não consegue regredir, né? A Voltar a tomar café... Com açúcar, porque parece que o açúcar ele destrói o sabor do café, já não é o mesmo sabor, parece que se perde, você não sente mais o sabor do café, fica aquele gosto né, industrializado, um negócio estranho, né? então você percebe, quando nós exercitamos, nós mudamos os nossos amores, nossos desejos, nós passamos a desejar as coisas de uma forma diferente. Então é, é, é disso que a gente está falando, quando você tem sabedoria, você cria disciplina, você é criado na disciplina e aí você começa a moldar os seus amores, ou seja, você não pode simplesmente confiar na sua intuição, a intuição tem que tomar cuidado, a intuição pode ser um problema que pode te levar a tomar atitudes precipitadas e se tornar escravo daquilo que você é, passou a amar. Né, idolatrar aquilo, então toma cuidado, busque a Deus, busque temer ao Senhor e se disciplinar em obediência e santidade a Deus, a fim de que essa obediência molde os seus amores, molde a, 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 aquilo que o seu coração se inclina a fazer. Da mesma forma, como nós, nós todos nascemos e somos pessoas inicialmente nécios, com a cabeça oca, mas com o coração latente, com os olhos famintos, a gente tem que criar sabedoria para, para uh, domar o nosso coração, né? ter sabedoria, discernimento para domar, para ter controle das nossas intenções, das nossas inclinações, a sabedoria justamente lhe oferece é, é uma vida de, de disciplina, de disciplina para você não cair na armadilha do seu próprio coração, na própria lascívia, no próprio no engodo das tentações, né? A, a simplesmente naquele desejo de querer sentir alguma coisa e se sentir bem, se sentir alegre, se sentir satisfeito, mas buscar a sabedoria para criar discernimento, discernimento. Então, por isso que eu estou falando que as obras de artes que você acessa, elas podem moldar a maneira como você pensa, na maneira como você comporta, na maneira como você fala, na maneira como você se relaciona, elas podem influenciar. Embora elas sejam algo externo, elas são capazes de modelar questões internas Internas, internas, porque nossos olhos estão famintos, nossos ouvidos estão famintos, nós ouvimos aquilo que nos agrada e se a gente cada vez consome isso, a gente se torna a, a, cada vez mais distante daquilo que Deus deseja que nós sejamos. Olha só, obra, por isso que a obra de arte precisa passar por um crivo de avaliação. Avaliação, nós precisamos ser criteriosos nas obras de arte que nós acessamos, que nós desfrutamos, que nós ah, 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 ouvimos ou vemos. Né? Temos que ser criteriosos. E aí, aí você se pergunta como a gente pode criar um discernimento. Eu queria hoje terminar, né, terminar essa, essa última parte do nosso, uh, do nosso podcast trabalhando sobre... Algo muito interessante uh, que todos nós, precisamos, todos nós precisamos ter é uma clareza a respeito de teologia bíblica. Cara, para mim isso aí foi um descortinar né, dos olhos. Teologia bíblica. O que, que é teologia bíblica? Primeiro, a gente sabe que, de acordo com 2 Timóteo 3,16, que as escrituras são inspiradas por Deus e são verdadeiras, são dignas de confiança. Então, a única palavra de Deus, é, é, ela, 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 ela é a, única, a Bíblia é a única palavra de Deus. Não existe outra, não existe outra. Ela é a única palavra de Deus, certo? Nós precisamos entender isso. A Bíblia é a única palavra de Deus, ela é a palavra de amor de Deus para nós. Ok? Então, uh, só que a Bíblia, ela possui, olha que importante você saber, a, a Bíblia, ela possui um caráter narrativo, narrativo e progressivo nas Escrituras. Ela possui caráter narrativo e progressivo. As Escrituras possuem esses dois caráter. O que, que é isso, narrativo? É uma história, né? Nós temos ah, o início de tudo, como tudo era perfeito. De repente, nós temos um problema, que é a, a questão da queda, a queda do homem, a separação do homem de Deus. E aí você vê Deus, durante o decorrer da história, buscando restaurar todas as coisas que foram perdidas no Éden até que chegue em Cristo como aquele que é o Redentor, que por meio dele todas as coisas são restauradas e redimidas, e que ele promete retornar para buscar o seu povo e assim fazer tudo novo, novos céus e nova terra. Então, você percebe, a Bíblia é um caráter narrativo. E, obviamente, né, se você for acessar a Bíblia, você vai ver. Né, a Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, a Josué, Juízes, Ruth, Samuel... É, Esdras, Neemias, Esté né? Jó. Quando você vê Salmo, você vê mais poesias. Quando você vai para os livros de, uh, uh, proféticos, também você vê poesias e, e, e declarações uh, uh, de, 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 de advertências contra o povo, de consolo contra o povo. Nós temos provérbios também. Mas percebe que a metade do Antigo Testamento é, é, é narrativo né? é uma história, é contar a história do povo de Israel até que culmina na vinda de Cristo Jesus, que é o Novo Testamento. Que Lucas, Mateus, Marcos, João e Atos, eles são também narrativos. São histórias, né? Praticamente a metade do Novo Testamento também são histórias que embasam a teologia que as cartas paulinas, petrinas, joninas, eles vão ah, é, 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 sendo expostas ao decorrer da ah, do novo do Novo Testamento. Entendem? Então nós percebemos que a Bíblia ela tem um caráter narrativo, narração, vemos histórias, vemos personagens, vemos cenário, nós vemos situações, problemas, nós vemos redenção, enfim, nós vemos muitos aspectos narrativos dentro da história. E ela é progressiva porque Deus ele vai, ao longo da história, se revelando, revelando os seus propósitos. sabe Os caminhos e os propósitos de Deus eles são progressivamente revelados. E nestes, nesta revelação, nós percebemos que nesses eventos narrativos, perce, percebemos Deus agindo de forma redentiva, certo? E, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente vê muita presença da redenção de Deus ah, com o seu povo. Um exemplo disso, nós temos ah, Noé, sendo livre da, 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 do dilúvio. Nós temos a história de... Deus redimindo o povo de Israel na, na, no Egito, a, a, libertando eles da escravidão. Você vê Josué também numa narrativa, numa narrativa redentiva, a história de Ruth, de Noemi, de, enfim, você vê a história de Davi, vários aspectos da redenção redenção de um problema, mas que esse problema é solucionado, né? É redimido. Aquilo que se perdeu é resgatado. É muito o caráter narrativo tem muito isso, né? Aquilo que era bom no começo e aí agora se perdeu, mas a ideia é restaurar todas as coisas. Um exemplo disso nós temos a história de Nemo. Todo mundo já assistiu Nemo, né? Não é possível, cara. Se não assistiu, para mim é assim. Se tu não assistiu Nemo, velho, a humanidade inteira tem que ver esse filme, né? é, é fantástico, <risos> um dos meus filmes animais mais prediletos né? no sentido de enredo da história, da narrativa, é fantástico, por quê? Porque ele começa tudo bem, né? claro, ele, ele, ele explica por que o, o Marlin que é o pai de Nemo, só tem Nemo, não tem esposa, porque morreram, né? A esposa morreu e, e também a, 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 os, ov os ovinhos que estavam lá no, né? no, no, no buraquinho lá foram é, 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 comidos pela, pela barracuda, né? Pelo peixe, e de repente só sobra. Nemo e Marlin, né? o pai Marlin e o filho Nemo. Só que o filho Nemo ele quer mostrar que ele não depende do pai. E aí ele, ele foge, ele, ele desobedece o pai e a desobediência dele acarreta. Em a... Ele perde o pai, né? ele perde a presença do pai. Ele é levado para longe, né? para, é, 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 para Sidney, né? <risos> para a cidade de Sydney na Austrália. P. Sherman 42, Wallaby Way, Sidney. <risos> e aí, o, o decorrer da história é mostrar o plano redentivo do pai. O pai vai buscar redimir seu filho, restaurar seu filho. E aí, enfim, no decorrer da história existem muitos problemas que acontecem, mas ele supera todos esses problemas para, para é, é, resgatar o seu filho e trazê-lo de volta para sua casa. E tudo termina eles em casa, como estava no começo. É? Então você percebe que na história narrativa das escrituras é a mesma coisa, nós temos o Éden e, e nós temos a queda e Deus buscando redimir aquilo que se perdeu, no Éden, que foi o Éden, que foi a presença de Deus, que foi a, a, uma vida sem pecado, mas que viviam dependentes é, dependente de Deus para refletir o caráter de Deus e viver a, 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 cumprindo a sua vocação que Deus havia dado para o homem e para a mulher. Esse é o plano inicial de Deus e é isso que Deus quer restaurar, mas como é que Deus vai restaurar isso? Essa é a questão, né? E aí, todos esses eventos redentivos que acontecem no Antigo Testamento, nós vemos aí Josué como aquele que destrói todos os inimigos, né? Não todos, né? Mas ele consegue dominar a maior parte da região de, do, do, de Canaã. Ah, você vê, isso aponta para o Messias, daquele que vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Nós nós vemos é, Davi como aquele que destrói o maior inimigo de todos, que ninguém consegue derrotar, que é Golias, mas ele sendo pequeno e frágil, da mesma forma, Jesus, que por meio da sua morte ele cons consegue, é, é, por meio da sua morte, do seu sacrifício, ele destrói o poder da morte e do pecado de Satanás. Uh, é, vemos na história de José que por meio do seu sofrimento ele resgata a sua família apontando também para Cristo Jesus então todos esses eventos durante a história do Antigo Testamento são eventos que tem uma narrativa redentiva de resgate, de restaurar aquilo que havia perdido e isso aponta inteiramente para Cristo porque Cristo uh, é o clímax, é o clímax da história é o clímax da história e aí, a gente percebe que, por meio de Cristo, Deus redime todas as coisas. E Ele faz o um novo céus e a nova terra, em Cristo Jesus, ele estabelece seu reino com um povo escolhido, um povo eleito de Deus, né, para viver eternamente com Ele, assim como foi o plano inicial. E aí, muito interessante, quando você vê, por exemplo, o Jardim do Éden, olha que interessante, você vê o elemento ali da, da, a, a, dos rios, né, Eufrates, é, tigre e outros lá que eu não lembro o nome, e você também vê lá em Apocalipse a presença do rio de águas cristalinas ali presente, né? simbolizando a, 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 é, a, o rio que existia ali no, no Jardim do Éden. Ah, você também percebe a presença ah, de uma árvore, a árvore é, é, da vida. Essa mesma árvore da vida está no meio da cidade celestial a mesma, então você percebe que Deus está restaurando as coisas da forma como deveriam ser, da forma como deveriam ser, né? tudo se perdeu por conta do pecado, da desobediência do homem, mas em Cristo todas as coisas foram redimidas, então o caráter narrativo, a, 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 a história que nós percebemos aqui a, da, 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 das escrituras tem um caráter redentivo, né? redentivo ao qual Uh, várias histórias né, apresentam esse aspecto redentivo de Deus para com seu povo, porém tem como clímax a própria vinda de Cristo Jesus. Então, são vários atos redentivos de Deus antes de Cristo e apontam para o próprio Cristo. Então, isso é interpretar as escrituras por meio da teologia bíblica. É você olhar as escrituras no caráter narrativo, né? de que cada página das escrituras estão apontando para o processo de revelação redentiva de Deus, que aponta e culmina na pessoa de Cristo Jesus, e que tem como desfecho toda a história ah, na própria redenção total, em que todos serão libertos do pecado, da morte, ah, 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 libertos do, do, ah, de Satanás, e vão desfrutar da vida plena uh, na eternidade essa é o conteúdo uh, uh, da história né e, gente isso é incrível isso é incrível porque porque tipo assim se você for ver de fato quando você lê a, as escrituras né de forma narrativa você percebe ela, a construção narrativa você percebe uma progressividade você não vê uma desconexão. Você não vê, tipo assim, ele começou de um jeito e fez de outro. Não. Você vê uma conexão de todas as histórias e combinando a pessoa de Cristo Jesus. E agora? A Bíblia foi escrita em um período de seis mil anos. Né? Foram quatro, Não, quatro mil anos. Né? Quatro mil anos. Em 4 mil anos a Bíblia foi escrita. Né? Ou seja... Uh, durante esses quatro mil anos, nós, perce nós percebemos que existem vários caráteres é, 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 literários, tipos de literatura na Escritura. Nós vemos poética, vemos história, vemos caráter apocalíptico, vemos epístolas, vemos a, 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 literaturas que tratam sobre a, a, as leis, né, um caráter legal. Então, existem várias, vários tipos de literatura dentro da Bíblia. Como também nós temos vários a, 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 autores autores que escreveram a Bíblia e tem um abismo aí de anos né de diferença de anos né de um contexto totalmente diferente de ambiente diferente nós temos Moisés que escreveu no deserto nós temos a, a história de, de Daniel que escreveu num palácio um período babilônico nós temos é, 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 Mateus né o livro de Mateus que foi Escrito num, num, num período romano, no domínio romano. É, enfim, você percebe uma diferença geográfica, é, diferença de autores, diferença de línguas. Nós temos o grego, o aramaico e o, e o hebraico. Nós vemos uma diversidade de autores, de situações e de línguas, de ocasiões, de contexto diferente, mas que, independente dessa diversidade de épocas, de dias, de tempos, nós vemos uma similaridade nessa história. Todas elas estão conectadas. Isso é para mostrar o poder de Deus. O poder de Deus na construção narrativa. Mas a ênfase principal que a gente precisa ver em tudo isso é que a gente precisa aprender. A gente precisa estudar a teologia bíblica. Todos nós. Todos nós, como artistas cristãos, nós precisamos estudar uma teologia bíblica. Por quê? A escritura é inspirada e verdadeira, é a única palavra de Deus de toda confiança, tá bom? E as escrituras foram inspiradas por Deus, portanto ela é confiável, confiável. Isso a gente precisa primeiramente entender, então ela não possui erro, tá bom? E isso tem implicações bem importantes, inclusive para a própria leitura bíblica, ok? Então, isso é o ponto principal que a gente precisa para poder a, enxergar as escrituras. A. Uh, Mais algo muito importante sobre as escrituras uh, que a gente viu né, que os caminhos e propósitos de Deus foram progressivamente revelados nos, nos eventos redentivos e finalmente culminou na pessoa de Cristo Jesus. E as muitas perspectivas e ênfases presentes nas escrituras podem ser organizadas num sistema único, né, na medida em que a escritura é inspirada por Deus. Portanto, toda, todas as sessões das escrituras são vitais à fé cristã. Todas. Por isso tem vários autores nós temos vários autores humanos como Moisés aí Jeremias Davi Salomão Mateus Lucas Paulo etc e cada um possui ênfases distintas certo ah, por exemplo o livro de Samuel ah, a Reis e, e Crônicas né possui um caráter narrativo sobre a história dos reis mas por partir da mesma mente divina essas várias perspectivas podem ser organizadas no mesmo sistema né seja no sistema da teologia bíblica, que busca um, um, um centro unificador da narrativa das escrituras, como também uma estrutura sistemática e dogmática, né? que estão presentes em nossos manuais e livros de teologia sistemáticas também. Tá? Elas podem ser organizadas num sistema único para serem interpretadas e, e elas se tornam vitais aí à fé cristã. E, e o, que eu preciso, o que a gente precisa ver diante dessas definições é que a teologia bíblica, é, o caráter narrativo dela se constrói em quatro aspectos, primeiro vemos a criação, depois nós vemos a queda, depois nós vemos a redenção e, por fim, termina na restauração. Gente, gravem isso, gravem isso. O Evangelho se resume nesses quatro pontos, a narrativa das Escrituras se resume nesses quatro pontos. Primeiro, criação, né? Deus como ser o único Deus que se revela a toda a criação e ele faz o homem, a criação perfeita, né? a, 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 tudo perfeito, organizado, tudo que ele criou vem, provém dele e elas são muito boas. Aí vem a queda em Gênesis 3, que mostra como o pecado entrou no mundo e arruinou com a criação de Deus, com o relacionamento de Deus e como isso afetou toda a humanidade. Mas no aspecto redentivo, nós vemos o plano de Deus em restaurar todas as coisas por meio do descendente começando aí pô né depois de ele tirar é, destruir a humanidade com água e trazer Noé nós temos aí Abraão como aquele que é escolhido por Deus para que, por meio dessa descendência, todos os povos da Terra serão abençoados, porque aquilo que foi perdido no Jardim do Éden será restaurado por meio do plano de Deus, sendo realizado por meio dos descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, e depois vem José, Moisés, Josué, enfim, né, é, é, até chegar na pessoa de Cristo e culminar na pessoa de Cristo Jesus como aquele que, vai por meio dele, vai redimir todas as coisas. E, por fim, nós temos a restauração de todas as coisas, que o desfecho, que é o fim, né? Aqui a restauração de todas as coisas no último dia, como está escrito em Apocalipse capítulo 21 e 22. A destruição de todo o pecado, de todo mal, de toda a doença, do diabo, da morte. E aí uma nova criação vai surgir no último dia, novos céus, nova terra, que vão é, vir gloriosamente para aqueles que estiverem vivos na revelação final e vitoriosos de Cristo Jesus. Essa é a construção narrativa das escrituras. E a gente precisa em, é, 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 encaixar isso na nossa mente e ler as escrituras por meio dessa perspectiva. Mas não somente ler as escrituras. Isso nos serve para poder ler também as obras de artes, porque quando a gente tem uma narrativa bíblica em nossa mente, aí começa a ficar fácil ter um bom discernimento de separar os problemas, né? E quando a gente sabe separar os problemas e lançar fora aquilo que é espúrio, aquilo que é espúrio a nossa fé, aquilo que é depreciativo, a gente descarta porque não está encaixado no plano redentivo de Deus. Não colabora para a narrativa redentiva. Então nós somos ajudados a interpretar as escrituras sagradas, como também interpretar as obras de artes que estão em nosso dia a dia. Porque a partir dessa perspectiva, a gente pode, por exemplo, ler um quadro bonito, uma obra de arte, um filme, uma canção, romance, né, etc. E por meio disso, por meio dessa perspectiva de redenção, a gente consegue interpretar essas criações é, por meio da teologia bíblica. Ou seja, como é que esse filme lida com a queda? Existe uma relativização do pecado nesse filme? Quais são os pontos da história que apontam para esse período idílico, né? o perfeito, ou seja, quando tudo era organizado, harmonioso? O, o que ele mostra a respeito da restauração e de como ele redime o homem do problema abrangente? Nós precisamos criar essas perguntas nos filmes que nós acessamos. Nos filmes que nós acessamos. Então, aqui a gente tem uma dificuldade, né? Porque na medida que essas obras artísticas refletem a graça comum divina e a revelação geral, do outro, muitas vezes os artistas, por não serem nutridos por essa revelação especial, eles não vão ter o que falar da redenção. Não vão ter. Eles podem falar de criação, podem falar de queda, mas existe um dilema quando se trata sobre redenção nessas obras de arte. É aqui tratando sobre um artista secular. Ele vai tentar encontrar algum tipo de herói. Ele vai tentar encontrar alguma reminência né? é, 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 messiânica ali, um soldado, um detetive, um super-homem. Ele vai tentar fornecer ali um, uma, um personagem central que vai redimir todas as coisas naquele filme. E de alguma forma, algum elemento da narrativa vai ser tentar ser redentiva ele vai, vai ter que trabalhar em prol, né, do próximo para redimi-lo, quem vai ser este, quem é esse personagem. Então, quando ele apresenta algo bom, mas depois mostra o problema, como é que essa história vai redimir este problema? Ele simplesmente vai aceitar o problema? Ou vai ter um, um caráter redentivo nessa história, nesse filme? Então, nós precisamos ter uma perspectiva teológica, bí bíblica teológica, para poder interpretar essas obras de arte a partir de, um, de um, uma perspectiva da criação, que é da redenção e a restauração de todas as coisas, certo? Gente, é, isso aqui é o, é o principal, né? é o básico, é, eu, tô, eu tô gravando isso aqui para poder de alguma forma a fazer com que você seja despertado da estudar a Bíblia, para que você crie discernimento e sabedoria, para saber avaliar as obras de artes. Né? Como acabou o nosso tempo, a gente não tem muito o que dizer, mas podemos, de alguma forma, também a dar início né, a essa trajetória de estudo bíblico, da narrativa, das escrituras, a fim de que a gente tenha uma perspectiva bíblica, teológica, para avaliar todas as obras de artes, a fim de que a gente não fique à mercê das coisas que nos são oferecidas, mas que tenhamos discernimento e... Uh, criamos aí sabedoria para poder separar daquilo que é de fato valoroso, importante e, e relevante para a nossa vida, ok? Que Deus abençoe forte abraço, até mais